0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au polisz. Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia w Australii. Premier Antoni Albanizi powiedział, że Australia popiera ostatnie ataki Stanów Zjednoczonych na cele powiązane z Iranem na Bliskim Wschodzie, określając je jako proporcjonalne i odwetowe. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział natomiast, że ataki miały także wsparcie ze strony Australii, Bahrajnu, Kanady, Danii, Holandii i Nowej Zelandii. I dodał, popieramy działania Stanów Zjednoczonych, są one proporcjonalne i stanowią odwet za działania organizacji wspieranych przez Iran, powiedział także premier Albanizi I dodał, ważne jest, aby biorąc pod uwagę ataki, do których doszło ze strony grup wspieranych przez Iran, nastąpiła reakcja i ta nadeszła. Pracownicy w Australii wkrótce będą mieli prawo nie odbierać połączeń i e-maili poza płatnymi godzinami pracy. Nieuzasadnione kontakty ze strony pracowników zostałyby zakazane na mocy prawa, a pracownicy mogliby zwrócić się do komisji do spraw pracy w przypadku problemów i nieporozumień, co mogłoby ostatecznie skutkować karą grzywny. Z tych zasad wyłączeni byliby pracownicy dyżurujący i menadżerowie. Wprowadzono by także wyjątki dla szefów, którzy mogliby dzwonić do pracowników w sprawie hormonogramu ich pracy. Pracownicy mieliby prawo ignorować wiadomości w zamian za zabronienie pracodawcom ich wysyłania. Uwzględniona zostałaby także klauzula dotycząca, jak to określono, niepoważnych i irutujących skarg. Prawo do, jak to nazwano, odłączenia się od zajęć zawodowych jest kluczową kwestią dla pracowników, powiedziała sekretarz Krajowa Związku Sektora Finansowego Giulia Angrisano. I dodała, technologia znacznie bardziej wydłużyła dzień pracy w porównaniu do znacznie wolniej rosnących płac, stwierdziła Julia Agrisano. Grupy biznesowe ostro krytykują nowe przepisy, sprzeciwiając się takiemu prawu. Każdy zasługuje na możliwość tak zwanego wyłączenia się od problemów pracy w domu, chociaż naprawdę ważne jest, aby zachować tutaj równowagę biorąc pod uwagę to, że ludzie chcą teraz większej elastyczności i pracy w innych godzinach i na różne sposoby, powiedziała sekretarz związku. Prawo do tak zwanego wyłączenia się to prawo wprowadzone po raz pierwszy we Francji w 2017 roku w celu ochrony pracowników przed karami za nieodbieranie telefonów poza godzinę. Nami pracy. Od tego czasu ponad 20 krajów prowadziło podobną politykę, w tym Hiszpania, Francja i Irlandia, a także kanadyjska prowincja Ontario. W parlamencie federalnym poseł z Queensland zadał pytanie prokuratorowi generalnemu, czy rząd zmieni swoje zobowiązanie wobec podniesienia wieku odpowiedzialności karnej na szczeblu federalnym i zachęcania stanów do zrobienia tego samego w obliczu, jak to określił, niszczycielskiej fali przestępczości wśród młodych osób, Pytanie to zostało zadane po tym, jak w tym tygodniu 70 kobieta została rzekomo zamordowana nożem przez 16-latka zwolnionego za kaucją. W odpowiedzi na pytanie Michel Landry Mark Dreyfus stwierdził, że każda osoba w tej izbie powinna słusznie się niepokoić przestępczością wśród młodzieży, ale zapewnił, że rząd będzie w dalszym ciągu angażował się w poważne dyskusje, jak to określił, na ten temat i temat podniesienia wieku odpowiedzialności karnej. Cytat. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni przestępczością wśród młodych ludzi, tak samo jak niepokoi nas przetrzymywanie naszych młodych ludzi w ośrodkach detencyjnych, powiedział Dreyfus. Po krótkiej, ale ostrej wymianie opinii z przywódcą opozycji Peterem Datonem, Dreyfus powtórzył, że sprawa będzie w dalszym ciągu omawiana na forum Stałej Rady Prokuratorów Generalnych. Pojawiają się spekulacje, że rząd premiera Albanizji może wprowadzić zmiany w programie, który umożliwia podatnikom kompensowanie kosztów związanych z nieruchomością inwestycyjną z ich dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jednak minister skarbu Jim Chalmers zaprzeczył, jakoby partia pracy zamierzała powrócić do swojej starej polityki dotyczącej tzw. negative gearing twierdząc, że w styczniowych raportach rząd nie rozważał ani nie rozważa wskrzeszenia polityki, którą przyjęliśmy przed wyborami w 2019 roku, powiedział Jim Chalmers. W tym tygodniu Bank Rezerwy Australii pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie 4,35%. Bank Rezerw stwierdził jednak, że nie może wykluczyć przyszłych podwyżek stóp procentowych, aby utrzymać pod kontrolę inflację, która obecnie wynosi 4,1%. Cytat, chociaż pojawiają się zachęcające sygnały, perspektywy gospodarcze są niepewne, a zarząd w dalszym ciągu zwraca szczególną uwagę na ryzyko inflacji, podał bank wydanym w tym tygodniu oświadczeniu. I kontynuował, utrzymuje się także wysoki poziom niepewności co do perspektyw chińskiej gospodarki oraz konsekwencji konfliktów na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. W kraju istnieje niepewność co do opóźnień w działaniu polityki pieniężnej oraz reakcji firm na decyzje cenowe i płace na wolniejszy wzrost gospodarczy w czasach nadmiernego popytu i to przy wciąż ciasnym rynku pracy. Perspektywy konsumpcji gospodarstw domowych również pozostają niepewne. Z najnowszych danych Australijskiego Biura Statystycznego wynika, że liczba pozwoleń na budowę domów spadła, a wartość nowych budynków również spadła. Sezonowo skorygowane szacunki z grudnia 2023 roku wskazują, że całkowita liczba zatwierdzonych mieszkań spadła o około 9,5% do 13 tysięcy, po wzroście około 0,3% w listopadzie. Liczba domów w sektorze prywatnym spadła o 0,5% po spadku 4% w listopadzie, podczas gdy liczba mieszkań w sektorze prywatnym z wyłączeniem domów spadła o 25% do ponad 4000 po wzroście 7% w listopadzie. I na tym kończę przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński. Dziękuję za uwagę.